0: Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. Hoy voy a hablar de, del abuso, este trauma complejo Estos eventos críticos que dejan un impacto definitivo en nuestras vidas Y que son la fuente de muchísimo sufrimiento Pero antes de seguir, quiero hacer una pausa En la que te quiero decir que este tema es un poco delicado Y que puede ser que al escuchar estos temas Despierta una memoria en vos y despierte ciertas emociones Entonces voy a pedirte que escuches hasta donde se sienta bien, a tu ritmo Y que si en cualquier medida notas que esto abre cosas que pueden llegar a ser perturbadoras En las que necesitas ayuda, te invito, pero por supuesto, a buscar una fuente de apoyo Entonces, el propósito de este episodio es eh, justamente eso, que podamos tener muy en claro dónde hay, dónde sí hay una situación de abuso. Porque hay mucha gente confundida y esto justamente es parte de lo que hace que esta situación siga. Hay específicamente dos puntos que hacen que un abuso sea contundente. Primero cómo sé que hay un abuso Lo primero, lo que es muy importante, es que no hay un respeto al no de la persona El no es una palabra sagrada El no plantea una línea dorada que es nuestro límite, nuestro libre albedrío, nuestro espacio personal seguro Entonces cuando alguien no respeta esa palabra y le intenta transgredir de cualquier manera, estamos entrando en un ejercicio de violencia que va desde la manipulación hasta el abuso directo, pasando por el acoso. Y pasan muchos contextos donde muchas de las víctimas de un abuso en su momento dicen que no. Por ejemplo, eh, no me siento cómoda con esto. Esto no me gusta... Esto no es mi preferencia... eh, Me quiero ir... No no estoy bien... No no me gusta lo que está pasando... No me gusta lo que estoy... No me siento bien... Entonces... Esto... Ya es una falta de respeto al límite de la persona... Directamente... O sea... Ya... Con eso... Y el segundo punto... Es que un abuso... Tiene que ver... Con una dinámica de poder... Entonces la manera más clara de cómo se puede decir fácilmente, acá hay un abuso, o acá hubo un abuso, es cuando hay una asimetría en el poder. Y qué quiero decir con esto. Lo voy a decir de otra manera. Cuando hay un eh, desbalance, cuando hay una situación que no es igual. Por ejemplo, si dos chicos de 7 años, o un chico y una chica de 7 años, eligen explorarse sexualmente y tocarse y jugar, esto puede llegar a generar un escándalo, pero es bastante normal que los chicos de esa edad tengan exploraciones sexuales. Al ser de la misma edad, esto no es un abuso, es un juego. Si dos personas, por ejemplo, de 20 años, quieren estar sexualmente, esto es un consenso, no es un abuso. Pero un caso distinto Por ejemplo, si un adulto de 18 años quiere explorar sexualmente con un niño de 7 años, esto es un abuso. ¿Por qué? Por la asimetría en la edad. Una persona de 18 años no tiene las mismas capacidades, o el mismo nivel intelectual, o el mismo tipo de presencia, ni las mismas intenciones que un chico de 7 años. Claramente hay una diferencia. Entonces ahí sí hay un abuso, por la asimetría, por el Desbalance por el desequilibrio que se genera. Otro ejemplo. Eh, Por supuesto que cada ser humano es totalmente libre de decidir cómo conduce o cómo elige sexualmente su vida. Qué hace con su energía sexual, qué hace con su cuerpo, con su manera de relacionarse. Y eso es hermoso. Que vivamos en esta época donde esto es posible. Entonces, hay personas que por ejemplo prefieren relaciones monógamas. Hay personas que prefieren modelos de de relaciones abiertas, el de poliamor. Es decir, vivimos en un mundo en el que todos somos absolutamente libres para poder elegir lo que queramos y lo que nos haga feliz. ¿Pero dónde se presentan situaciones que son abusivas cuando no hay acuerdos o no hay transparencia? Si vos querés tener una relación abierta y lo hablas con tu pareja y tu pareja dice, "Eh, bueno, o sea, me parece que sí, que es el momento, o sea... Es una buena idea, nos queremos un montón, pero queremos explorar afuera. Me parece bien, hagámoslo. Entonces, está, dejan en claro, dejan con con cierta transparencia el asunto, a pesar de los desafíos que puede haber. Entonces, esta situación es transparente y correcta. Mientras también las personas con las que te involucren lo sepan. Mientras haya integridad. Pero vamos a ver un caso que pasa mucho, y me pasó, que es por ejemplo... Que una persona decide que su relación es abierta, pero no se lo comunica a su pareja. Entonces anda por la vida diciendo que tiene una relación abierta, pero su pareja no está ni enterada. Esa es una clara situación de abuso. Para su pareja y también para las personas a las que está conociendo, con las cuales no está actuando en integridad. Hay personas, por ejemplo, que tienen acuerdos y dicen... Abramos la relación, pero no podemos estar con, con nuestro sex. Y, y la persona va y lo hace. Y eso también es un abuso. ¿Cuándo también es importante distinguir que hay un abuso? Para ponerlo bien, concreto. Cuando una persona ocupa el lugar de, por ejemplo, terapeuta, de maestro, de guía, de psicólogo, de médico... En cualquier manera que una persona tenga una jerarquía eh, real o simbólica mayor que otra persona, se genera un desequilibrio. Y cualquier interacción sexual entre estas personas, cualquiera, y voy a ser así de contundente, es un abuso. Y si decís, ah bueno, pero si yo me enamoro de mi psicólogo, de mi ginecólogo, de mi médico, y mi mi psicólogo, mi médico o mi ginecólogo se enamora de mí, No. No, ¿por qué? Porque no hay un enamoramiento real Es decir, vos, eh, hay situaciones en las que expusiste toda tu vulnerabilidad psicológica, emocional, física, mental o espiritual a una persona Pero la persona no te entregó lo mismo Esta asimetría hace que la relación no sea paralela, no sea recíproca Y se genere un desequilibrio, y se genere una asimetría Entonces, por ejemplo, cuando alguien hace terapia, primero estás exponiendo lo más difícil de tu vida, tus vulnerabilidades, tus debilidades, tus traumas, tus heridas que están ahí abiertas. Toda esa información muy delicada. Esto ya de por sí hace que éticamente sea imposible que una persona deba relacionarse con las personas en las que supuestamente está ayudando, está guiando, está acompañando, está cuidando. El simple hecho de que esté esta desventaja ya lo hace totalmente antiético. Y cuando se trata de alguien en posición de ayuda, de un terapeuta, y todos los que sean psicólogos saben esto, hay un fenómeno que se llama transferencia, en el cual la persona que es terapeuta, de alguna manera, nos está despertando una proyección de lo que tenemos con nuestras figuras de nuestros propios grupos primarios, o sea, De nuestra madre y de nuestro padre. Estamos, en en simples palabras, buscando el afecto que no tuvimos en nuestra niñez. Y esto es una situación súper útil, potencialmente útil en cuestiones terapéuticas. ¿Por qué? Porque si una persona, una persona profesional, una persona con, con verdadero corazón, bueno logra conectar con vos desde un lugar de auténtica apreciación, de auténtico cariño, te puede ayudar a trabajar los conflictos psíquicos, los traumas o el motivo de consulta que tengas muy bien desde la transferencia. Pero por supuesto, si una persona utiliza eso para beneficio personal y utiliza ese poder en lugar de servirte a vos para servirse a él, es por supuesto obvio los resultados que va a tener. Es una situación de vulnerabilidad, es un desbalance, un desequilibrio, una asimetría y no es ético. Entonces, clave para detectar dónde hay un abuso en cualquier situación, pero obviamente en las sexuales, es que hay una asimetría, hay una asimetría en el poder, hay un desbalance en el conocimiento, un desbalance en el nivel de poder y de exposición a esta situación. En términos de números, hay un 98% de casos no denunciados de violencia sexual. Y quiero explicarte por qué me parece que antes de saber que sí, tenemos que saber por qué no. Y lo primero que tenemos que saber es que estos temas, sobre todo el abuso sexual, despiertan y, y detonan nuestra vergüenza. Y la vergüenza es esta emoción primaria que como he mencionado en algunos episodios anteriores, es una emoción social y aparece para cuidar que no nos rechacen en nuestra tribu en donde pertenecemos, en nuestro grupo. La vergüenza cuando no se adapta a los hechos puede ser una emoción altamente limitante, muy perjudicial, que evita, que frena, que paraliza a la persona. Todos, independientemente de que nuestra familia sea religiosa o o sea, atea, todos en, en nuestros tiempos, estamos tocados por la influencia de un paradigma judeocristiano que es muy culpógeno, y que tiene la sexualidad como un tabú muy grande. Y justamente hablar de estos temas genera una vergüenza, y genera una vergüenza muy fuerte. Y esto es importante porque pocas veces el abuso sexual se da... Digamos, en la manera tan radical eh, como creemos que es la única válida para llamar al abuso sexual. A ver si me explico. Lo voy a decir eh, de esta manera. No todo abuso sexual es una violación. La violación, por supuesto, que está en el rango del espectro del abuso allá arriba. Que alguien use la violencia física y te fuerce físicamente, te golpee, en fin... Cosas tan terribles que pasan, incluso que te llegue a matar, claro que está en el extremo de este espectro, arriba de todo. Desafortunadamente, no por eso, quiere decir que no pase o que pase poco. Pero esta quizás suele ser la idea que tenemos de lo que es eh, realmente y quizás únicamente un abuso sexual, pero esto no es así. Y entonces a veces pareciera que, Que la situación ha sido consensuada, o sea, ha sido permitida por la víctima, como decir, eh, ella dijo que sí o ella accedió o ella no dijo nada o ella no dijo no. Y entonces ahí es muy grave que legalmente no se pueda proceder contra alguien o incluso es el mismo ambiente o son las mismas personas que están alrededor que no dan validez a que haya habido un acto de violencia sexual. Y acá quiero hacer un punto muy claro. Consensuar no es lo mismo que estar paralizada. Consensuar no es lo mismo que tener miedo. ¿Y a qué me refiero con esto? Repasando un poco lo que vimos en otros episodios. Algunas de las posibles respuestas que da el sistema nervioso ante el peligro son las respuestas de ataque, la respuesta de lucha... Y la respuesta de congelamiento. Te lo voy a explicar así. O sea, nosotros, los animales, cuando percibimos el peligro, tenemos varias maneras de responder. Ya sea corriendo de la situación, del peligro o del depredador que nos está persiguiendo. O sea, una respuesta que nos manda el cerebro es correr para sobrevivir. Otra posible respuesta es atacar el reflejo de ataque. Imagínate que... Eh, estás en la selva, hay un jaguar peleándose con un león y el jaguar con el león más o menos están eh, iguales en fuerza entonces los dos van a tener una respuesta de ataque y va a ganar quien de esos dos tenga más fuerza o quien tenga más habilidades pero ahora imagínate una escena diferente a esta que te dije donde una cebra está corriendo en la sabana tratando de escapar de un león Evidentemente el león tiene mucha más fuerza física y a veces velocidad aunque no siempre Pero digamos que esta cebra no pudo ser tan rápida como para escaparse Entonces en ese momento su cerebro percibe me va a comer, me va eh, a comer Entonces ahí ya no puede escapar, por supuesto no va a atacar al león porque no tiene la fuerza ni los recursos para atacar a un león entonces lo que hace el cerebro es lanzar una serie de neurotransmisores y hormonas que es una respuesta para evitarle el sufrimiento y la paraliza. Entonces esta cebra se congela por completo, se paraliza, paraliza todos sus músculos, su cuerpo y se entrega, se entrega a morir. De alguna manera es testigo de cómo el león se la come, pero su umbral del dolor... Su sensibilidad para el dolor está mucho más abajo como para amortiguar la situación traumática y no sufrir. Y esto es algo, por ejemplo, que pasa mucho cuando alguien tiene un accidente, que es como que todo te da vuelta, eh, como en cámara lenta, viste medio para que parece un sueño. Es una especie de mecanismo de disociación que nuestro cerebro emplea cuando se siente acorralado, donde... Siente que no puede ni escapar ni luchar. Entonces acá hay un punto muy importante que es que el hecho de que una víctima se congele y no pueda responder en un momento dado no quiere decir que está consensuando. Otra manera de congelarse es complaciendo. Entonces cuando alguien tiene una fuerte proyección y estás idealizando a alguien querés complacerle entonces esto es lo que creo que es importante saber porque si el sistema legal tuviera en cuenta y muchos de nosotros también el hecho de que una mujer se vea acorralada por un mecanismo de defensa de congelamiento de disociación y reaccionar recién hasta días o meses o años después nos serviría mucho para entender qué fue lo que pasó en ese momento y por qué no hubo un consenso Y entonces, por ejemplo, cuando hay abuso sexual de alguien que es mayor a alguien que es chico, esta victimita no puede escapar, ni tampoco puede atacar. Y lo único que le queda es cooperar y entregarse. Y lo que viene es un estado de congelamiento, que después genera un estado de muchísima vergüenza. Porque la persona razona y dice, pero ¿cómo es que yo cooperé? Yo dije que sí, eh, y yo hasta incluso eh, lo estaba disfrutando. Bueno, esto es un mecanismo de defensa por medio del cual tu cerebro está buscando tener el menor trauma posible y sobrevivir a esa experiencia. Entonces, una de las cosas que impiden que haya denuncias y que obstaculicen todos estos procesos, el primer obstáculo justamente es la vergüenza dejando en claro que congelarse no es lo mismo que consensuar. y El segundo obstáculo que impide que haya denuncias es un fenómeno que se llama disonancia cognitiva. Y esto significa que nuestro cerebro no está del todo preparado para entender eh, la paradoja. O sea, eh, los humanos no entendemos del todo dos cosas... ...que son opuestas al mismo tiempo. Nos cuesta trabajo. Por ejemplo, cuando cuando vos estás con alguien... ...que te debería estar cuidando... ...o que te debería amar... ...o que te debería proteger... y, ...y realmente te está dañando... ...el cerebro no lo entiende... ...y se genera esto que se llama disonancia. O sea, cuesta trabajo entender eso. En un mundo ético... ...en un mundo de sentido común... Nadie que tiene la clara intención de cuidarte y de protegerte, de amarte, de potenciarte, de elevarte, de sacar tu mejor vención, podría hacerte daño. Entonces el cerebro se bloquea y dice, por supuesto que esta persona jamás me va a dañar, pero claro, claro que está pasando. Entonces eso se genera en un vínculo traumático que No necesariamente tenga que pasar solo en un vínculo de pareja, porque puede pasar con un hermano, con un tío, con un papá, con un maestro, con un médico, con un sacerdote. En fin, que uno dice, puta, esta es la persona que me tendría que estar cuidando, guiando, ayudando, acompañando. Y la mente ahí no conecta, cuesta trabajo, entonces se queda ahí paralizada, la mente... La persona no entiende bien lo que está pasando. Por eso también no hay denuncias. Y por último, otro obstáculo que hay es el miedo a las posibles consecuencias de que la persona hable o denuncie. Una es generalmente un abusador, clásicamente un abusador digamos, que va a ejercer una amenaza. Si le contás a tu mamá no te va a creer o si le contás a tu mamá voy a hacer tal cosa. Y ahí viene lo peor. Las mamás, en los casos de abuso infantil, ni siquiera es que le creen, sino que lo que sucede es que justamente el nivel de negación por la vergüenza es tan grande que omiten. Por ejemplo, una mamá cuyo novio o esposo abusa de una hija menor y la hija menor viene y se lo dice a la madre y la madre le dice, no mientas. Y muchas veces es por esta vergüenza, por esta incapacidad, esta eh, Disonancia cognitiva Que termina exponiendo a la hija Como un chivo expiatorio De toda esa situación Y así hay miembros de la familia Que son los receptores De la sombra De todo un sistema familiar Ahora esto es justamente En un núcleo familiar Pero después están los casos De denuncias Que están teniendo las mujeres Supervalientes que yo les doy todo mi apoyo, todas esas personas que están pudiendo denunciar casos de abuso fuera del entorno familiar, hay que ver con lo que se topan afuera. Cuando por ejemplo alguien denuncia a través de las redes sociales, basta ver los comentarios que hacen algunas personas. Es muy común, no sé, leer comentarios donde ellas mismas reciben ataques como ¿qué hiciste para provocarlo? o pero mira cómo te pusiste, o sos exagerada, o la típica, ¿por qué no denunciaste cuando pasó? ¿Por qué lo estás denunciando ahora que que la persona es famosa o que la persona se expuso mediáticamente? ¿Por qué esperaste tanto? Entonces, muchas veces, estas consecuencias, este castigo, viene de afuera. Y en el mismo contexto terapéutico también hay mucho trabajo para hacer. Porque... Muchos terapeutas están en el mismo trance que la sociedad pensando que deben ser neutrales porque ojo, la mayoría de nosotros, los terapeutas fuimos entrenados para ser neutrales por ejemplo, en la terapia de pareja no hay que favorecer a nadie y uno de los principios que yo ahora tengo es claro que no hay que favorecer personalmente a nadie pero sí favorecemos que toda la violencia que toda la sombra, que toda esa toxicidad desaparezca, porque estamos a favor de la paz, de la no violencia justamente, estamos a favor de la salud mental y no en contra de de una persona como tal, sino como dije recién, no es personal, sino en contra de estos patrones oscuros que han estado entre nosotros en la vida individual y colectiva desde hace mucho tiempo, pero bueno. Entonces una de las razones por las que no se denuncia es por miedo al castigo. ¿A cómo vas a ser recibido esto? ¿A cómo vas a ser recibido en la familia, a cómo vas a ser recibido en la sociedad? ¿A cómo me voy a exponer? Además que encima que ya me atacaron, me van a reatacar, me voy a retraumatizar. Voy a cerrar este episodio simplemente deseando mucho porque despiertes. Porque no sea necesario enfrentar estas experiencias de sufrimiento para beneficio de todas las mujeres, de todas las personas y de todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. Cuídate y hasta la próxima. Thank you.